0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen
1: und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge, heute spreche ich mit Julian Hasselberg und ich würde sagen, Julian, am Anfang stell dich doch einfach mal vor.
0: Ja, hi, ich grüß dich, freut mich, dass ich hier sein darf und äh, ja, ich bin äh, Julian Hasselberg, bin 32 Jahre alt mittlerweile, vor kurzem Geburtstag gehabt, wohne auf dem Duisburger Süden und äh, seit Juli verheiratet, fühlt ähm, sich noch ganz frisch an, aber war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und äh, bin aktuell ähm, beruflich unterwegs bei Rot-Weiß-Essen in der U15 als Cheftrainer, jetzt seit mehreren Jahren schon und zusätzlich noch als Sportlehrer tätig. habe eine Vergangenheit bei der Deutschen Fußballakademie, war da Geschäftsstellenleiter unter anderem. Und ähm, ja, habe meine berufliche Werdelaufbahn im äh, Hause der Volksbank in der Vermögensberatung begonnen. Genau, also schon etwas länger im Jugendbereich unterwegs und ähm, immer wieder roh und offen für neue Dinge und äh, freue mich deshalb hier zu sein und äh, ja, freue mich auf den Austausch.
1: Ja, sehr spannende Vita auf jeden Fall. Ähm, jetzt haben wir ein sehr spannendes Thema schon mal vorab vereinbart. Da hast du ja beim Bund deutscher Fußballlehrer auch einen Vortrag zugehalten. Ähm, deshalb bin ich da heute sehr gespannt. Thema heute Conditioning-Spielform. Vielleicht vorab einfach mal für die Zuhörer, was kann man genauer unter dem Begriff Conditioning verstehen? Und dann letztendlich sich unter Conditioning-Spielformen vorstellen.
0: Ja, also conditioning spielform Es kommt ja aus dem Englischen. Wir sprechen von Konditionierung. So, was möchten wir konditionieren? Natürlich die, die, die Ausdauerfähigkeit in erster Linie. Das ist uns erstmal wichtig. Und äh, als das Projekt bei uns ins Leben gerufen wurde, damals noch unter Christian Flüttmann, der jetzt Sportdirektor bei uns ist, ähm, damals noch nz leiter gewesen und Tobias Schmidt äh, war 17, Athletiktrainer, ist jetzt Athletiktrainer der Profis. Die beiden ähm, haben das so ein bisschen mit angeschoben und bei uns im Verein wird jetzt noch weiter gelebt. Wir haben uns halt überlegt, okay, du sprichst immer von Intensität, aber wie kannst du diese Intensität greifbarer machen für die Spieler in unterschiedlichen Alterskategorien? Und äh, Dieser Begriff ist schon sehr banal, sehr platt, du liest ihn in vielen ähm, in vielen äh, Nachrichten, äh, wenn du die Sportblätter durch äh, durchgehst und äh, auch immer wieder kloppt dieser Begriff aus, aber auf, aber wie genau man dieses äh, ganze definieren kann, ist halt schwierig. Und ähm, da haben wir uns überlegt, okay, es geht darum, äh, dass du in gewissen Zeiten Fußballnah Intensität oder Ausdauer trainieren und weiterentwickeln kannst. Und das ist erstmal so der Kernpunkt von diesen Conditioning-Spielformen. Und was dazu, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ist, dass du immer so einen Wettkampfanreiz hinbekommst. Und äh, da arbeiten wir dann auch mit Belohnungstabellen. Unter anderem werden wir vielleicht noch später darauf zu sprechen kommen. Aber das ist erstmal so der Grundfakt. Und äh, ja, daher rührt der ganze Gedanke.
1: Du hast ja jetzt schon die Trainingsintensität angesprochen. Und da habe ich auch bei deinem Post bei Instagram gesehen. Ähm, da hast du von Trainingsintensität nachhaltig steigern gesprochen. Was sind da die Stellschrauben, an denen man drehen kann?
0: Also prinzipiell, was mir auch wichtig war, wenn du auch in so einer großen Runde das Ganze dann mal vorstellst, nicht nur auf NLZ-Rot-Weiß-S-Niveau, sondern auch mal für die breitere Masse, auch im amateur senioren Profibereich, wie auch immer, kannst du das Ganze ja ganz unterschiedlich, je nachdem, wo deine Mannschaft gerade steht, erstmal einschätzen und dann auch von da aus loslegen. Und äh, wir haben uns äh, an gewissen Richtzahlen ähm, orientiert von der Academy of Football, ähm, was, was Zeiten anbetrifft und haben dann gesagt, okay, wir haben eine klare Woche. Wie sieht die Wocheneinteilung aus von der Belastung her? Welche Belastungstage haben wir in der Woche? Äh, wenn wir beispielsweise darauf hingehen, dass wir sagen, okay, wir haben Samstagsspiel, planst du die Woche halt von Samstag bis Samstag, dass du halt Belastungstag von Belastungstag hast. Und dann haben wir gesagt, okay, welche Tage können wir damit füllen? Und bei uns ist es der Dienstag und der Mittwoch. Am Dienstag spielen wir dann die kleine Conditioning-Form. Das ist eine Spieleranzahl von äh, drei bis vier Spielern pro Team. Und am Mittwoch spielen wir die große Conditioning-Spielform. Das ist dann ab sieben gegen sieben. Und äh, dadurch, dass du das dann orientiert, nicht komplett daran gehalten, was die Zeiten anbetrifft, weil individuell kriegst du natürlich auch einen Eindruck und mit den messbaren Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir natürlich da auch eine Transparenz gehabt, was wir gesagt haben, okay, wie können wir dann die Stufen anpassen. Äh, weil im Endeffekt ist es so, bei der kleinen Conditioning-Form, du fängst an, du hast immer zwölf Spiele. Und fängst an mit einer Minute Belastung und drei Minuten Pause. Klingt erstmal relativ wenig, aber in dieser einen Minute geht es wirklich darum, und da ist es halt wichtig, das Ganze drumherum vernünftig zu organisieren, nur durchzuballern. Nur Intensität zu haben, äh, wieder ein neuer Ball, wenn der Ball im Aus ist. -Spiele werden spiele äh, haben wir keine Unterbrechung bei bewusst, weil wir sagen, das gibt dann einen Punkt für den Gegner direkt, damit wir einfach komplett in der Bewegung bleiben und Intensität bleiben. Das muss natürlich dann auch von außen begleitet werden. Das ist halt ganz wichtig, dass gerade am Anfang von außen pro Feld mindestens ein Trainer da ist. Am besten ist es so, dass pro Team ein Coach da ist, der dann wirklich nur Intensität coacht, nicht auf taktische Dinge angeht oder Sonstiges. Und das ist halt sehr, sehr entscheidend für den Start. Und dann kannst du das halt nach und nach aufleveln. Wenn du merkst, okay, die Jungs haben ein gutes Gefühl dabei ja, und du hast auch das Gefühl, dass... Bei der kleinen Form die zwölf Spiele in der Zeit richtig gut absolviert werden, kannst du dann in der nächsten oder Woche darauf, da bin ich auch in Rücksprache immer mit dem Athletiktrainer, äh, dass du dann sagst, okay, wir gehen einen Step weiter und leveln das Ganze dann so auf. Und bei der großen Form ist es so, dass du immer zwei Halbzeiten hast. Ich glaube, der Startpunkt ist bei zweimal neun Minuten mit vier Minuten Pause. War zumindest erstmal davor geschrieben. Du kannst es, wie gesagt, auch anpassen, wenn du sagst, okay, drei Minuten reichen auch. Ähm, ist halt so ein bisschen individuell zu sehen und eine Absprache, äh, welche Eindrücke du dann auch von der Mannschaft hast und bekommst.
1: Orientiert ihr euch ähm, bei den Belastungszeiten auch irgendwie am Spiel? Leitet ihr das davon ab? Oder wie kommt ihr zu den Belastungszeiten letztlich?
0: Ja, also ein Stück weit ist es auch Richtung ähm, Belastungszeit orientiert. Du hast natürlich auch äh, Eindrücke aus dem Spiel Logischerweise, ähm, wie viel äh, ein Spieler in unserem Ermessen, ähm, mit natürlich einer gewissen Wertigkeit dahinter äh, im Lage ist, diese Intensität in, im Spiel zu projizieren, weil das ist ja das, wofür wir es trainieren. Wir möchten Intensität greifbar machen, wir müssen Intensität lebbar machen im Training, auslebbar machen, damit du es im Spiel halt hinbekommst und äh, Sicherlich ist das auch ein Indikator dafür, wo wir dann sagen, das passen wir dann unterhalb der Woche an.
1: Als ähm, Stellschrauben, danach hatte ich ja gefragt, habe ich jetzt erstmal ja. ausfindig gemacht, So was ja auch das Klassische ist, die Spieleranzahl und die Belastungszeit. Das sind ja wahrscheinlich auch letztlich die beiden Stellschrauben, an denen ihr dreht oder gibt es noch was?
0: Ja, also grundsätzlich äh, ist es halt schon so, dass du... Äh, die Pausenzeiten regulieren kannst. Du kannst sagen, ich kann die Pausenzeiten nochmal wegnehmen, aber wenn die sukzessive Steigerung dann da ist und ich merke, ich kann bewusst steigern, dann kann ich natürlich auch die Spielzeit deutlich erhöhen. Und ähm, der Challenge-Faktor, den darf man da echt nicht unterschätzen, weil wir haben so eine Tabelle, die hängt auch in der Kabine aus, da sehen die Jungs am Anfang der Woche dementsprechend schon, okay, wem wem spiele ich im Team, wie, wie viele Punkte habe ich gerade und meistens ist das immer so in Acht Wochenblöcken immer zu den Ferien hin, vor den Ferien, dass wir dann immer die ersten drei Plätze mit einem kleinen Preis belohnen. Ja, oder dann sagst kleine Amazon-Gutschein, wie auch immer, ähm, unterschiedliche Natur, ähm, dass die Jungs da auch einfach einen coolen Anreiz haben, aber auch sich unter der Woche halt schon selber miteinander auseinandersetzen, weil sie sehen, okay, ich spiele mit dem und dem, der steht gerade da und da äh, in der Position, vielleicht spiele ich auch äh, mit den ersten beiden auf einmal zusammen und bin eher im Mittelfeld und die pushen mich dann auf einmal hoch, weil ich sage, boah, die Trainingsvorletzte war nicht so cool. Aber du hast automatisch, da muss ich gar nicht viel machen im Trainerteam, hast du automatisch eine richtig coole Absprache unter den Jungs und eine Eigenmotivation. Diese, man spricht ja mal von intrinsischer Motivation, die du fördern möchtest. Und das ist schon echt ein beliebtes Modell. Die Jungs sind da richtig heiß drauf, auf die kleine, auf die große Spielform. Und dann ähm, hast du einen Weg, den du dadurch echt gut bereiten kannst.
1: Ähm, du hattest schon gesagt, ähm, ihr habt die, ja, die Belastungstage und dann geht ihr vom Belastungstag zu Belastungstag, Samstag zu Samstag und Dienstag und Mittwoch war es, glaube ich. Genau, Dienstag und Mittwoch habt ihr gesagt, da könnt ihr die Tage mit den Conditioning-Spielformen füllen. Jetzt würde mich interessieren, welchen, naja, welchen Stellenwert das insgesamt in der Trainingswoche einnimmt. Also ist das dass das mannschaftsübergreifend läuft oder läuft das innerhalb der Mannschaft und was gibt es sonst noch an athletischen Inhalten bei euch?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, wir haben ja die Woche klar aufgezeichnet, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag Mannschaftstraining, Samstag den Spieltag montags haben wir ein kombiniertes Training mit der U14 zusammen, wo unterschiedliche Stationen dabei sind, aber das hat nicht zwingend direkten Conditioning-Aspekt. Äh, äh, Dienstags ist es dann so, mit der kleinen Form, wenn man so den zeitlichen Rahmen auch mal reinnehmen möchte. Wir trainieren meistens 90 Minuten, teilweise dann auch mal 105 Minuten, also 75 Minuten. Äh, eher weniger, nee, 75 Minuten, nicht 105 Minuten. So, Entschuldigung, da war ich jetzt ähm, verrutscht. Also das ist grundsätzlich äh, immer so und du hast halt eine halbe Stunde Athletik, dann haben wir eine halbe Stunde, manchmal auch 20 Minuten Teil technischer Teil. Ne, undlidiert dann beigewöhne und technisches Thema, was wir die Woche dann behandeln, durchgehend. Und äh, die kleine Conditioning Form nimmt dann schon so 45 Minuten ein. Also die, das muss man schon rechnen. Das ist schon ist natürlich nicht wenig. Ja, der eine oder andere sagt, da kann ich ja gar nichts taktisches oder sonstiges machen, aber wenn du hinten raus die die Grundpfeiler klar sind, ähm, die Regulatoriken dieser Conditioning-Form klar sind, dass es nach zwei drei Wochen ist das bei den Jungs relativ schnell klar, was was ähm, dann gefordert ist, dann kannst du auch immer mehr taktische Dinge halt auch mit reingeben, die halt wichtig sind. Sowohl in der kleinen Form, was du ja auch machen kannst, in, in überall taktischen Bereich, ähm, oder dementsprechend dann auch in der größeren Form. Und wenn wir über Mittwoch sprechen, ist es dann meistens auch so bei uns, wir haben erst die halbe Stunde Athletiktraining, dann gehen wir in die Ballgewöhnung, 15 Minuten. ja die gerade, glaube ich, dienstags vergessen. Die müssen wir noch dazwischen schieben. Und äh, dann geht es halt weiter mit äh, dem technischen Teil. Und dann spielen wir die große Conditioning-Form. Und das ist meistens so ein Zeitaufwand, auch so von 30 bis 40 Minuten. Du musst halt schauen... Ähm, für den reibungslosen Ablauf ist es schon vorteilhaft, dann alles vorher aufzubauen und, ähm, dass du direkt äh, von der einen Form in die andere Form übergehen kannst. Aber prinzipiell sind das schon, ähm, wenn du das siehst, schon fast 90 Minuten, die du allein damit in einer Trainingswoche füllst. Und da musst du dir halt schon die Frage stellen, möchte ich das? Und wenn ich das vernünftig aufziehe, äh, bin ich auch überzeugt davon, können da gleich nochmal wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen, wie wir das Ganze messbar gemacht haben, ähm, auch für die Jungs Transparenz gemacht haben, um zu sehen, habe ich mich dann wirklich weiterentwickelt, weil so eine subjektive Wahrnehmung von jedem Einzelnen, auch im Trainerbereich, ist halt immer schwierig. Klar hat man manchmal ein gutes Gefühl, aber manche Spieler überraschen einen auch einfach, ähm, weil du auf andere Dinge dann achtest. Das ist ja komplett menschlich. Und ähm, am Freitag haben wir dann Abschlusstraining, ähm, wo wir manchmal noch so eine kleine... Conditioning-Form spielen, ein Rondo beispielsweise, wo alle beteiligt sind, wo du dann ähm, ja auch nochmal einen zusätzlichen Conditioning-Punkt vielleicht vergibst, ähm, auch die Intensität hast und das dann nachhaltig logischerweise auch steigerst, aber das sind so die zwei Dienstag, Mittwoch auf jeden Fall die Pfeiler, die stehen in der Woche und dann der Freitag sukzessiv, um vielleicht nochmal ein bisschen Input zu geben, hängt auch von der Trainingswoche dann ab. Ähm, ja, das ist so der Way to go von uns.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass das viel Zeit von der Trainingswoche in Anspruch nimmt und dass man sich die Frage stellen muss, ob man das möchte. Mhm. Ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie für dich ja da so der Stellenwert von Athletik einfach in der Ausbildung von Jugendfußballern ist. Also ähm, weil du jetzt schon, naja, die Frage in den Raum geworfen hast, ist dann noch Zeit so für, ja, keine Ahnung, individualtaktische Inhalte? Ähm, technische Inhalte, bleibt das dann dadurch auf der Strecke? Also wie stehst du ja zu dem Stellenwert von Athletik allgemein im Jugendfußball?
0: Also ich glaube, dass das natürlich in den letzten Jahren einen erhöhten Stellenwert auch genossen hat. Du gehst immer mehr auf die physische, oder du merkst halt schon, dass verstärkt physisch weiterentwickeltere Spieler ähm, vermehrt genommen werden als etwas Spieler, die etwas kleiner sind. Das ist schon klar. Wobei ich glaube, dass die Entwicklung des Fußballs an sich schon deutlich schneller geworden ist und weiterhin schneller wird und weiter athletischer wird, weil du ja, mehr Erkenntnisse darüber gewinnst, wie kannst du Handlungsschnelligkeit, wie kannst du athletische Schnelligkeit einfach vorantreiben. Und das ist schon ein Thema, wo ich sage, da muss drauf geachtet werden. Aber die anderen Dinge, die Basics, dürfen nicht vernachlässigt werden. Und ähm, wenn man unseren Wochenzyklus jetzt mal anguckt, wir haben halt montags das Stationstraining, wo du unterschiedliche Stationen hast, technischer Natur, wie beispielsweise 1 gegen 1, 2 gegen 2, Station direkte Duelle quasi, sondern geht es weiter mit Torschuss. Du kannst, ähm, hast dann eine Station mit Basistechniken wo du schon wirklich diese Grundpfeiler jede Woche auch immer wiederholen kannst, mit vielen Wiederholungen in kleinen Gruppen. Und ähm, ich sag mal, wenn du das vernünftig strukturierst, das Training, dann am Dienstag und, und Mittwoch hast du auch dafür immer wieder gut Zeit oder du bringst es halt mit in die Conditioning-Form ein. Und äh, da sag ich, ist die Kombination, wie wir es jetzt momentan halten, äh, sehr, sehr vorteilhaft und äh, ich habe am Anfang auch gedacht, boah, das ist schon echt viel. Wie kriege ich das andere unter? Aber ich glaube, man muss, das ist auch die größte Qualität äh, eines Trainers, dass man äh, relativ spontan und aber auch flexibel sein muss und vielleicht auch Fantasien haben muss, wie man gewisse Dinge dann in einer anderen Art und Weise trainieren kann. Und wenn du dann... Ähm, ja, überlegst, okay, wie kriege ich das möglicherweise hin, dass ich in taktische Dinge noch mehr forciere, bietet sich ähm, zum Teil natürlich auch diese kleine Form der Conditioning-Art und Weise echt gut an, weil du dann natürlich sagen kannst, okay, am Anfang ich coache Intensität aber hinterher habe ich dann möglicherweise in einer Woche gebe ich ein, zwei oder drei Coaching-Schwerpunkte den Jungs mit, wo die wissen, okay, da muss ich zusätzlich in dem Spiel jetzt drauf achten. Ich würde mit ein- oder zweimal starten, weil du halt immer noch trotzdem diese Vollpower haben möchtest. Aber wenn du dann sagst beispielsweise, achte mal aufs Hinterlaufen, achte mal aufs auf deine auf deine seitliche Stellung, aufs ähm, Spiel mit dem Gegner im Rücken, wie auch immer, dann hast du schon weiter einen Aspekt da drin, den du nutzen kannst auf matchpacks ebene so und da sage ich, vom Challenge-Faktor her ist das schon echt cool, dass das nicht direkt dann auch funktioniert und dass du das auch aufarbeiten musst. Klar, wir filmen die, die Form dann zwischendurch auch mal und besprechen das nachhaltig dann auch in der Videoanalyse oder schicken den Jungs mal ein paar Videos dann zu, ein paar kurze Sequenzen, dass sie das dann sehen. Ist natürlich auch mit Mehrarbeit verbunden, aber ich glaube, wenn du das kombinieren möchtest, kriegst du das schon hin. Das funktioniert.
1: Ähm, ja, und vor allem ist es ja auch so, dass wenn du dann so eine Conditioning-Spielform machst, du hast ja auch einfach das implizite Training. So Und ich ähm, glaube generell, dass es auch so ein Trend im Jugendfußball ist, dass man ja, das Ganze vielleicht auch zu stark verwissenschaftlicht und dann naja, zu viel Input reingibt. Und ähm, mhm. deshalb ist das, glaube ich, dann auch gar nicht zwangsläufig so verkehrt, wenn dann viel Zeit in diesen ja, athletischen Aspekt fließt, weil es jetzt le letztlich auch zum Beispiel naja, ein implizites Techniktraining ist, das fand ich ganz spannend, als ich mit Christine Witte gesprochen habe, die ist U11-Trainerin beim HSV mhm. und die meinte, ähm, dass letztendlich sie auch ganz bewusst ähm, Technik unter ja, hoher Belastung trainieren, dass sie dann gucken, ja, wie ist die Technik im ermüdeten Zustand und das hast du da dann natürlich eben auch mit drin, also den Aspekt finde ich cool daran, ja.
0: Genau im ermüdeten Zustand plus, dass du noch diesen Wettkampf-Challenge-Faktor drin hast, ne? dass du eigentlich sagst, boah, nicht zwangsläufig diesen Musgedanken, aber boah, ich habe jetzt hier die Chance gerade, das Spiel für mich zu entscheiden, so nach dem Motto absolut ich.
1: Und ähm, dann hattest du die Messbarkeit angesprochen. Äh, da wäre jetzt die Frage, wie macht ihr da eure Trainingserfolge messbar?
0: Ja, also in der U17 und U19 ist es so, da, da arbeiten wir mit Katapult. So, dann ist es relativ transparent zu sehen, wie, wie das Ganze messbar gemacht werden kann, wie die Fortschritte da sind. Aber ähm, U16, U15, U14, wir arbeiten dann ähm, ganz einfach Natur, auch für jeden kleineren Verein auch möglich mit einem 13-15. Ne? Das äh, wurde dann auch durch unsere Athletikabteilung so beschlossen. Äh, Aufgrund ähm, diverser Rezensionen haben wir uns gesagt, dass wir uns dafür entschließen, grundsätzlich bei der Leistungsdiagnostik zu sagen: Okay, wir für die Ausdauerfähigkeit ähm, benutzen wir den 13:15 und äh, den führen wir ja jedes Quartal mindestens einmal durch, damit du dann sehen kannst. Ich habe dann sechs, sieben, acht Wochen Conditioning Form hinter mir und sehe dann Status quo beispielsweise im September oder im August und Status quo dann im äh, jeweiligen äh, darauffolgenden Monat beziehungsweise in zwei Monaten. Und dann kannst du halt schon sehen, okay, Spieler XY hat äh, im September Stufe 19 erreicht, beispielsweise, erreicht dann im November Stufe 20,5. Dann haben wir auf jeden Fall da einen messbaren Erfolg, dass du sagen kannst, okay, Ausdauer Fähigkeit ist gestiegen, kann man den Spieler auch spiegeln, logischerweise, und das hast du natürlich da einen Effekt. Das ist jetzt quasi natürlich nicht nur genau durch die Conditioning-Form bedingt, dass sich die Ausdauer dann steigert, das ist klar, ja, aber die Frage nach ähm, der Messbarkeit im normalen Fall, wenn du jetzt nicht diese super toren Technologien hast, ist das schon echt trotzdem eine Wertigkeit und eine Messbarkeit, wo du sagen kannst, da komme ich relativ nah dran mit, was die Wertigkeit anbetrifft. Du kannst natürlich auch mit Skalen arbeiten, mit feedback von den Spielern und so weiter und so fort, das machen wir auch, aber so eine Subjektivität, wie ich habe, haben die Spieler halt auch von sich. Und ähm, da ist es gut, dann so eine neutrale Messbarkeit halt einfach zu haben mit dem 13-15 äh, und äh, da fahren wir eigentlich sehr, sehr gut mit.
1: Du hast jetzt schon diesen 14:15 äh, angesprochen mit verschiedenen Stufen, die man erreichen kann. Äh, genau. Ja, hol doch nach mal die Hörer da ein bisschen ab, wie diese verschiedenen Stufen beispielsweise aussehen, wie man sich, es scheint ja so ein Leistungstest zu sein, wie man sich das vorstellen kann.
0: Genau, das ist äh, ein Leistungstest, der relativ einfach aufzubauen ist. Du hast drei Zonen, eine Mittelzone, eine rechte Zone, eine linke Zone. Und dann nimmst du meistens eine Bluetooth-Box, reicht das schon. Kannst du dir auch kostenlos runterladen dann dementsprechend. Und äh, dann ist es so, dass du immer eine gewisse Zeit hast, um von Zone zu Zone zu kommen. So und eine Stufe ist dann komplett von rechts nach links, von der rechten zur Mitte zur linken Zone zu kommen. Und ähm, das ist dann Stufe 1 beispielsweise. In einer gewissen Zeit musst du dann von außen in Mittelzone, von Mittelzone in Außenzone sein. Und dann levelt sich das halt hoch mit kürzeren Zeitabständen für die, ähm, für, für die Zeit, die du halt benötigst, um zwischen Mittelzone und Außenzone wieder zu wechseln. Und irgendwann ist das Tempo schon sehr, sehr, sehr intensiv, auch von der Zeit her, ähm, ähnlich dann wie auch in der Conditioning-Form oder im Spiel, dass du dann sagen kannst, okay, dann geht es jetzt weiter Richtung Stufe 19. Dann musst du dir halt überlegen, welche Ausschlusskriterien nimmst du. Wann ist ein Spieler dann wirklich raus, wenn er einmal eine Zone nicht mehr ähm, im gewissen Abstand einhalten kann, bis der Piepton erfolgt. Oder ob er drei Leben hat. Da dann, dann muss jeder dann für sich selber die, die Lösung finden. Wir machen es so, dass jeder Spieler dann drei Leben hat, logischerweise, dann drei Zonen. Und nach dem dritten Mal, wenn er die Zone, die nächste Zone dann nicht erreicht, ist er dann halt raus. Und äh, da fahren wir eigentlich echt gut mit. Und was halt wichtig ist in der Umsetzung, viele denken da vielleicht gar nicht so dran, aber wenn der Cheftrainer dabei ist, hast du ähm, mit, ich glaube, 15 bis 20 Prozent Leistungssteigerung zu rechnen, weil. Das liegt im Sinne der Natur einfach, dass sie schwer denken, boah, Cheftrainer ist da, jetzt muss ich nochmal ein bisschen mehr rausgeben geben, als wenn der Cheftrainer sagt, okay, ich bin jetzt nicht da, Athletiktrainer ist da, Co-Trainer ist da, Betreuer ist da. Also da, da können ja, aus dann immer so fünf, sechs Leute, die dann sich auf Spieler äh, konzentrieren, weil du kannst ja nicht auf alle gleichzeitig achten. Wenn du dann so pro ähm, Watcher Sache jetzt mal fünf Leute hast oder fünf Spieler hast, die du geäugst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Du kannst es auch mit sechs oder sieben machen, ist halt ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Aber prinzipiell geht das schon. Du kannst den ja auch nebeneinander aufstellen in der Startaufstellung. Ähm, das passt schon. Und äh, ja, von daher ähm, passt das echt gut und äh, können da ja sehr sehr, sehr, sehr sehr gute Resultate ziehen oder beziehungsweise sehr transparent auch sein den, den Jungs gegenüber.
1: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also du hast gesagt, ähm, die Leistung ist besser, wenn der Cheftrainer dabei ist. Ähm, was für einen Schluss ziehst du daraus? Sollte er dabei sein, damit die Ergebnisse besser sind oder bewusst nicht dabei sein?
0: Ich würde in die Frage stellen, ob der Cheftrainer dann auch unter der Woche bei den Conditioning-Formen dabei ist und beim Spiel. Und da sage ich, ja, er ist dabei. Von daher würde ich auch selbe Verhältnisse dann beim 13-15 walten lassen. Wenn du das anders steuerst, das kann ja jeder für sich selber dann handhaben und um zu sagen, ey, ich bin ein bisschen weiter weg, die Jungs oder die Spieler wissen manchmal gar nicht, ob ich bei der Conditioning-Form dabei bin, aber ich will mir das von oben oder vom Großen Ganzen mal angucken, dann kannst du es halt natürlich überlegen. Das ist halt so ein Psychologie-Effekt. Ne? Das, das ist klar, da sind aber auch keine irgendwie keine Barrikaden oder sonstiges, das kann jeder dann für sich selber entscheiden. Ich würde es präferieren, dass wenn du dann auch bei den Conditioning-Formen unter der Woche und beim Spiel, also permanent auch im Training mit inkludiert bist und da auch mit coacht, dann äh, solltest du dementsprechend auch ähm, am Rand stehen äh, beim
1: 13-15. Ja, das, das Argument leuchtet mir auch ein, also mein Gedanke bei der Frage war, dass naja, so dieses Thema intrinsische, extrinsische Motivation. Also, ich habe das auch gerne mal gemacht, dass es mal so Preise gab oder so. Hast mhm. du ja da zum Beispiel mit einem Gutschein angesprochen. Ähm, und ich finde, das ist halt immer so ein schmaler Grad. So, ähm, will ich das jetzt machen? Will ich die diese extrinsische Motivation reingeben? Will ich eher ja, mehr Eigenverantwortung? So, da frage ich mich da manchmal, habe ich das ein bisschen, naja, zu wenig? ja, angepeilt, so das Thema Eigenverantwortung ähm, und habe einfach, naja, ich immer zu viel Input reingegeben und ja, de de deshalb, daher rührt so ein bisschen die Frage, wie stehst du dazu? Ja,
0: ich, ich glaube, du brauchst da auch ein ganz gutes Gefühl, wie wie deine Mannschaft gerade so tickt, weil du hast den einen oder anderen Spieler, der muss, auf Deutsch gesagt, auch einfach mal regelmäßig in den Arsch getreten werden, damit er da hinkommt, wo er hin soll oder auch hinkommen kann. Du hast aber auch etliche Spieler, die jetzt wieder sind wir bei der intrinsischen Motivation, die einfach von sich auch sagen: Ich habe so ein Mindset, ich habe das und dann den das und das klare Ziel vor Augen, möchte mich weiterentwickeln, ich möchte den nächsten Step gehen im Verein, ähm, dass du da gar nicht so viel machen musst. Und ich versuche es halt immer, dass du das natürlich von außen muss es auch immer wieder begleitet werden. Aber meine Aufgabe ist es natürlich auch zu gucken, dass die Jungs sich untereinander coachen. Und dieses interaktive Coaching fordern, fordern wir halt extrem viel ein, weil die Jungs daraus extrem viel mitnehmen können. Weil die, die sowieso schon sagen, okay, ich bin vom Kopf her da schon so gepolt, dass ich gewinnen will, ich habe den Fokus, ich, ich habe und das, und das Ziel vor Augen, lernen dadurch ja auch nur noch mehr Verantwortung zu übernehmen Coaching in die richtige oder die, ihre Motivation in die richtigen Bahnen, dann auch auf dem Platz in der Übung zu legen, zusätzlich zu ihrem Spiel zu kommunizieren, Mitspieler mitzunehmen. Und das hilft natürlich auch den Jungs, die logischerweise dann ähm, von sich selber aus aus unterschiedlichen Gründen dann nicht so ähm, direkt in die Motivation reinkommen. Und das ist das ist auf jeden Fall ein cooler Synergieeffekt. Und äh, Aber nichtsdestotrotz musst du es natürlich auch von außen steuern. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach hängt es immer von der Mannschaft ab. Wenn du Mannschaften hast, die extrem weit sind, von der Fokussierung her, du kannst aber auch Mannschaften haben, die gerne auch mal im Kollektiv dann ein bisschen mehr brauchen. Das ist halt unterschiedlich. kommt halt auf die Zusammenstellung des Teams an. Und da, finde ich, gibt es keine Lösung A oder B, weil dafür sind die Menschen auch einfach zu unterschiedlich. Du arbeitest immer mit Menschen und unterschiedlichen Altersklassen. Das ist das ist dann ähm, auch zwangsläufig abhängig, wie die Konstellation dann aussieht.
1: Du hattest ganz am Anfang, ich glaube, es ging um den motivationalen Aspekt, mhm. ähm, angesprochen und dann gesagt, dass wir darauf nochmal zurückkommen können. Also dieser Motivationsfaktor scheint ja für dich eine sehr große Rolle beim Thema Conditioning-Spielform zu spielen. Also geh da doch nochmal drauf ein.
0: Ja, also ich muss sagen, der Grundsatz, wenn du so ein Spiel machst oder so ein Turnier spielst, ist ja auch klar, okay, ich will das Ding gewinnen. Na, und wenn du das jetzt nicht als Conditioning-Form deklarieren wolltest, ist es halt so, dass du sagst, boah, ich will das trotzdem irgendwie gewinnen. Aber der prozentuale Anteil der Jungs, die sagen, boah, ich will das absolut gewinnen und ich bekomme das auch, diesen Wille, absolut auf dem Platz in den Spielen, ist halt bei allem nicht wirklich gegeben da hast du, da geht schon mal ein gewisser prozentualer Anteil runter. So, und wenn du dann sagst, okay, du hast außere Einflüsse, extrinsische Motivation vom Trainer, vom Co-Trainer, Intensität, Coaching, positiv motivierendes Coaching, geht dieser prozentuale Anteil wieder hoch bei dem einen oder anderen. Aber wenn du das Ganze dann auch mit einer Langfristigkeit verbindest, wo du deine individuelle Leistung im Team durch diese Conditioning-Tabelle einfach siehst und so sagst, ey, was habe ich jetzt schon die letzten Wochen geleistet? ja? Und um beispielsweise zu sehen, boah, ich habe eine schlechte Woche letzte Woche vielleicht gehabt. Ich habe äh, das Turnier auf Platz 3 abgeschnitten. Ich habe die, die große Spielform verloren. Ich habe nicht so gepunktet. War auch nicht so zufrieden mit meinem Spiel am Wochenende ähm, oder sonstiges. Und dann guckst du nächste Woche drauf, siehst dementsprechend, boah, ich bin gar nicht so weit von der Spitze weg, bekommst dann möglicherweise den anderen Partner zugelost, wo du sagen kannst, boah, da kann ich mich dran aufrichten, ähm, weil der weiter oben steht oder echt momentan gut im, im Form ist, die Jungs sehen das ja auch untereinander, dann ist das schon echt ein großer, großer, großer ähm, Faktor für die Jungs, glaube ich, einfach um zu sehen, was sie erreicht haben. Und ähm, wenn du überlegst auch, äh, wie das Ganze dann aufgebaut ist mit den Siegen, selbst wenn Unentschieden gibt es dann äh, Punkte. Und wenn du dann, selbst wenn du vielleicht mal nicht unter den ersten drei dann stehst, aber sagen kannst, im Vergleich zum letzten Durchgang oder zum letzten Quartal habe ich mich um vier, fünf Punkte gesteigert. Ähm, es ist sehr befriedigend. Und auf der anderen Seite, wenn du dann aber auch siehst, beispielsweise, dass ich weniger Punkte hatte als im letzten Quartal, es ist ein extrem hoher Motivationsfaktor, um zu sagen, ey, beim nächsten Mal, egal in welchen mannschaftlichen Konstellationen spiel, muss ich meine Mitspieler pushen. Ich muss sie pushen, ja, egal in welchem Teamspiel weil ich natürlich auch für mich das bestmögliche Ergebnis rausholen möchte. Und dadurch hast du halt einen extrem geilen Faktor auch für die Mannschaft, dass die Jungs sich untereinander pushen in unterschiedlichsten Konstellationen und nicht immer nur in denselben wie im Spiel beispielsweise mit denselben 10, 11, 12, 14, 15, 16 arbeitest, sondern du hast unterschiedliche Konstellationen und unterschiedliche Motivationsgründe und jeder hat dann einen anderen Anspruch oder eine andere Ansprache an, an, an den jeweiligen Spieler Kollegen Und ähm, da sage ich, das hat halt schon Mehrwert. Und ich glaube, mh, gerade diese Nachhaltigkeit, diese Messbarkeit, diese eigene Entwicklung dann zu sehen oder daran arbeiten zu können, ohne dass das jetzt irgendwie mega krassen... Einfluss auf die die Spielleistung am Wochenende hat, weil das hat ja nicht immer zwangsläufig damit was zu tun, auch wenn ich immer die Conditioning-Spiele gewinne, dass ich am Samstag auch spiele, weil meine Leistung dementsprechend ist, aber es kann ja auch mal zu ähm, so unterschiedlichen Gründen einfach mal nicht passen. So Und da das ist halt schon eine Sache, wo ich, wo ich sage, dass das schon sehr ausschlaggebend ist, zusätzlich zu dem, was du von außen reinbringst.
1: Du hast jetzt schon in Bezug auf die Motivation einmal diese Messbarkeit, also die Trainingserfolge sichtbar zu machen, angesprochen. Mhm. Und in dem Zusammenhang dann auch, dass man dann eben sieht, ja, jetzt bin ich schon, keine Ahnung, da angekommen. Also man vergleicht sich quasi mit seinen vorherigen Leistungen und sieht, ich habe mich gesteigert. Und auf der anderen Seite aber auch, wie stehe ich im Vergleich zu anderen. Und ja, das ist ja auch immer so ein Thema, wo gerne darüber diskutiert wird, sollte ich mich mit anderen vergleichen? andererseits hast du das aber natürlich so im Leistungssport von Natur aus. Deshalb ähm, würde mich da interessieren, wie du mit diesem Thema, ja Vergleich mit anderen umgehst, weil du es ja irgendwie von Natur aus drin hast. Andererseits, das so hört man es gerne mal von Mentaltrainern irgendwo auch meiden sollte.
0: Ja, also ich sag mal so, auf dem, wenn du im, dich im Leistungssport befindest. Egal, ob es jetzt im Fußball oder Sonstiges ist, ähm, ist das sicherlich einfach ein Thema, was immer da ist. Du wirst es nie, auch wenn du jetzt als Trainer sagst, boah, vergleicht euch nicht untereinander. Die Jungs machen das trotzdem. So, Die vergleichen sich in der Schule, die vergleichen sich in der Freizeit. Das macht halt auch einfach jeder Mensch. Egal, ob du jetzt im Sporttechnisch bist oder nicht, du guckst halt, guckst halt schon nach rechts und links, nach deinen Interessen logischerweise, was macht die und die Person anders als ich möglicherweise oder wie auch immer. Ich glaube, es ist nur wichtig, hast du halt auch so ein bisschen den pädagogischen Auftrag, gerade im Kinder- und Jugendbereich, dass du das in eine vernünftige Wertigkeit reinbekommst, dass du sagst, klar, guck mal über den Tellerrand hinaus, wie läuft es da, wie läuft es da, dass du voneinander lernen kannst, ja, das ist schon ganz wichtig, um zu sehen, dass die Jungs da auch ein Gefühl für bekommen. Wir haben beispielsweise so stärken Stärken-Schwäche-Profil stärken, mal aufstellen lassen von den Jungs, dass die jeden einzelnen Spieler so mit ein, zwei Wörtern ähm, mal äh, beschreiben sollten, was sie gut finden, dementsprechend. Äh, und da wissen wissen die Jungs natürlich auch schon, okay, die lernen halt voneinander, wenn sie dafür offen sind. so Im Und hinten raus sage ich, geht es natürlich auch darum, ey, boah, ich möchte spielen, ich möchte weiterkommen, ich möchte für mich weiterkommen, aber Fußball ist halt auch ein Teamsportgedanke äh, und ein Teamsport an sich ganz wichtig. Und äh, da sage ich, diesen Vergleichen, das tut gut im gewissen Maße, wenn du das vernünftig einschätzen kannst, dass du sagen kannst, boah, das und das kann ich von dem und dem mitnehmen, das und das pusht mich bei dem, da möchte ich auch hinkommen. Also wenn du dir solche Ziele setzt, wenn du nur guckst, boah, ey, wie kann ich den anderen jetzt versuchen, irgendwie in den Hintergrund zu stellen und mich zu profilieren, ich glaube, das macht dich auf Dauer kaputt. Gibt manche, die sagen, boah, ey, wenn du das machst, dann gehst du da so durch, du kannst nicht gebrochen werden, aber ich glaube, wenn du dann einmal mit dieser Schiene nicht gut fährst und dann mental gebrochen wirst, wird es extrem schwer. Und ich glaube, das ist auch der... Hauptgrund, warum dann viele, wenn sie so denken, ähm, dann auch aufhören mit dem jeweiligen Sport, den sie machen. Und das darf halt nicht passieren. Das ist, dafür haben wir die Verantwortung halt, gerade im, im Kinder- und Jugendbereich, das ist, das ist halt, das darf du nicht machen. Und äh, von daher sage ich vergleichen, okay, aber du musst es halt vernünftig für dich selber auch einordnen können, was der Vergleich mit dir macht und dich dann nicht zerfressen mit den Eindrücken, die du bekommst.
1: Hatte ich mir gerade hier auch aufgeschrieben, ähm, die Einordnung. Das ist für mich auch ähm, denn ja einfach der entscheidende Faktor, dass du ja. diesen Vergleich hast und du musst ja sogar eigentlich. Ich meine, wenn wir von einem Nachwuchsleistungszentrum zumindest mal sprechen, dann wollen wir ja wirklich auf den ja Leistungsfußball vorbereiten, auf den Profibereich. Und dass nicht alle da ankommen, ist klar, aber das ist ja letztlich das Ziel. Und dann wäre es ja auch schon irgendwie in Anführungszeichen, fahrlässig, wenn ich die Spieler nicht richtig darauf vorbereite. Und das dann, dann werden sie ja diesen Sprung auch niemals schaffen und dann gehen sie da später kaputt. Also, genau. ähm, was Thomas Tuchel auch mal gesagt hat, mitbereitet ihn Schwierigkeiten. Also das muss es geben, darauf muss man vorbereiten. Aber diese Einordnung spielt, glaube ich, ja, wie du schon gesagt hast, eine ganz große Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich bin ich bei dir. Das ist definitiv ein Faktor, den man auf dem Schirm haben muss. Was ich auch cool fand, was du jetzt sagtest, das ist halt wirklich, selbst wenn du dann oben ankommst, egal in welchem Bereich, da läuft das automatisch. So, und wenn du damit nicht umgehen kannst, dann hast du da noch mehr größere Probleme und du bist schon deutlich weiter in deiner Entwicklung, deutlich älter und es fällt dir dann schwerer, neue Dinge anzueignen, damit umzugehen. Das hast heißt, du so im Kindern- und Jugendalter halt einen extreme Vorteil, dass du da schon extreme Lernbereitschaft oder auch ja, Umorientierung in gewissen Bereichen haben kannst, wenn es so wolltest. Das muss ich natürlich auch mal dabei sagen.
1: Ja, dann ähm, kommen wir zur Abschlussfrage. Habe ich jetzt mal geändert, denn die letzte Folge war die Folge 50. Ja. Ähm, sprich, ich dachte mir, nach 50 Folgen kann man jetzt mal eine neue Abschlussfrage haben. Ähm, und die ist jetzt, was war der schönste Moment deiner Trainerlaufbahn? Und muss gar nicht zwangsläufig irgendwie sich auf einen Mannschaftserfolg beziehen, sondern kann auch einfach ein Moment mit einem einzelnen Spieler da ein Erfolg sein. Da ist deiner, ja, da hast du freie Auswahl.
0: Das ist eine gute Frage. Also, bin ja jetzt auch schon relativ lange, lange im Jugendbereich tätig auf dem Niveau und, ähm, guck zwischendurch natürlich auch immer Fußball auch bei Kumpels im, im Amateurbereich. Und da musst du schon sagen, das war, Es gab einen Spieler, jetzt, ähm, im letzten Jahr war es so, den habe ich dann auch über längere Zeit begleiten dürfen, aufgrund von unterschiedlichen Konstellationen. Und äh, da gab es immer so das Thema mh, Wertschätzung. Und da muss ich einfach sagen, das ist das, was mir einfach am meisten am Herzen liegt. Wenn du dann nach einer gewissen Zeit mit einem Spieler gearbeitet hast und er kommt zu dir und sagt, boah, Julian, ich habe echt eine richtig geile Zeit gehabt bei dir. Ich habe einiges fußballerisch gelernt, aber auch menschlich. Und äh, das war keine verschwendete Zeit für mich. Das war ähm, richtig geil. Ist glaube ich so das, was mir am meisten gibt, weil ich selber investiere viel Zeit mit meinem Trainerteam zusammen. Die Jungs investieren brutal viel Zeit, was du so einfach extrem honorieren musst. Das ist ja nicht nur die Trainingszeit an sich. Wie komme ich zum Training? Wie fahre ich vom Training weg? Ich habe Samstags das Spiel und so weiter und so fort. Und äh, wenn du sowas Feedback bekommst, und ähm, das, ähm, in dem Fall hat es mich am meisten berührt, weil ich halt schon relativ lange mit dem, mit dem Jungen zusammengearbeitet habe und das am Anfang auch gar nicht klar war, dass er das auf dem Niveau überhaupt schafft. So, das, das, das war so die Wertigkeit. Es gab auch schon andere Spieler, die dann auch zu mir gekommen sind, aber bei dem war es extrem, weil er das auch nicht immer klar war, aufgrund auch der Körperlichkeit, dass er das dann wirklich schafft logischerweise und äh, da hat man auch immer dran geglaubt So und äh, ich glaube, da steht und fällt auch viel mit im, im Jugendfußball. Wenn du den Jungs Vertrauen gibst, ein Umfeld gibst, wo die sich entwickeln können, wo die auch äh, bereit sind, Fehler zu machen freiwilligerseits, dass du sagst, okay, ich habe da überhaupt keine Hemmung oder keine Ängste, irgendwie Fehler zu machen, mich zu erproben, um, um weiterzukommen, dann äh, hast du, glaube ich, alles richtig gemacht ähm, äh, als Trainer und äh, das ist so für mich der, der Meilenstein, wo ich sage, ähm, ja, das, das finde ich schon extrem smart. Klar gab es auch den einen oder anderen sportlichen Erfolg, so keine Frage, Pokalsieg, Meisterschaft und so weiter, aber das sind so Sachen, Fußball ist halt unheimlich schnelllebig, gerade was sowas anbetrifft, aber sowas Menschliches bleibt einfach, ne, und das ist, das ist cool.
1: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Ich hatte zum Beispiel auch mal so eine Situation im Training, wo dann ein Spieler über einen anderen Spieler gesagt hat, boah, der ist voll krass geworden. so. Äh, dann ja. Solche Momente sind dann natürlich als Trainer einfach cool. Ja, ähm, Genau, dann vielen Dank erstmal, dass das heute geklappt hat nochmal und ähm, für die Zuhörer, ähm, da habe ich diese Woche noch einige Aufnahmen und auch generell noch bis Ende des Jahres, das heißt, da erwartet euch noch einiges und auch für den Januar stehen schon Termine, das heißt, da habt ihr auf jeden Fall noch einige Folgen, die ihr hören könnt. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke, Charles. Ciao, ciao.